0: Cafecito amargo, pero con sabor a deber cumplido, ¿sí? Al deber informativo de estarle contando las cubas profundas durante toda la semana. Y que en este 17 de febrero de 2023, bien que merece un sorbo largo y sin azúcar. Así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito informativo, les cuento que ayer los clientes del monopolio estatal de telecomunicaciones, entidad. Tristemente, célebre entre los cubanos conocida por sus islas de Texas vieron cómo a partir de las 7 de la tarde, quizás un poco antes, empezaron a desconectarse de Internet los celulares cubanos. Esto fue un problema que afectó a toda la isla, incluso a la medianoche todavía había clientes de Texas que no lograban ni conectarse a internet ni hacer llamadas a los móviles, simplemente murieron. Según esta entidad, pues, ha habido fallas, no explica muy bien qué es lo que ocurre, pero algunos indicios, pues, señalan a que todo ocurrió cuando una multitud se lanzó de manera, digamos, eh, histérica y apasionada a las afueras de un hotel en La Habana Vieja, en la zona, del Paseo del Prado porque allí un rapero estadounidense conocido como Tekashi pues estaba lanzando dólares desde el balcón a la calle y bueno pues esto provocó la histeria colectiva, el deseo de hacerse con algún billetico verde. La seguridad del Estado a través de ciertas plataformas anónimas ha difundido que no, que no se trataba de este rapero, que eran unos estafadores que intentaron hacer lo mismo eh, pues aprovechando eh, la estancia en la isla como turista del músico estadounidense. Todavía no se sabe, pero lo que sí es cierto y confirmado, señoras y señores, es que la Internet se cayó. ¿Por qué pasó esto? Ustedes pensarán que soy muy paranoica en mezclar ambas situaciones, pero créanme, créanme que están indisolublemente vinculadas. ¿Por qué? Porque simplemente las imágenes empezaron a correr rápidamente, de manera viral, por las redes sociales. Se veía decenas de eh, habaneros de residentes en La Habana acercándose a un punto neurálgico. Toda esa zona que tiene que ver con el Paseo del Prado, el Capitolio, la zona alrededor del Parque Central es sumamente supervisada, controlada por el significado que tiene y por la capacidad de eh, confluencia de población que puede llegar a esa parte de la ciudad de las entrecalles recuerden que muy cerca está el municipio Centro Habana que es uno de los más poblados de la capital cubana bueno pues entonces en la medida que se empezaron a difundir estas imágenes parece ser que el oficialismo entró en pánico y recordó lo ocurrido el 11 de julio de 2021 cuando las primeras filmaciones desde San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa empezaron a llegar a las redes sociales y eso provocó también un efecto de eco, un efecto, digamos, de simpatía, de intento de remedar lo que estaban haciendo los residentes en San Antonio de los Baños y la protesta popular conocida por su eh, cate, eh, etiqueta del 11J se extendió a más de 40 puntos en la isla. Bueno, pues quizás pensaron que con este eh, rapero lanzando dólares la aglomeración de personas iba a derivar en algo similar. Lo cierto es que esto revela algo que ya sabíamos, la estrategia del régimen de cortar de manera inclemente, sin explicaciones y sin deberse a sus clientes, la conexión a internet ante la mínima sospecha de que puede estar ocurriendo una revuelta popular o una manifestación en las calles cubanas. La indemnización, la explicación, la justificación, las disculpas nunca las vamos a escuchar porque simplemente al ser a Texas un monopolio estatal y no tener nosotros ninguna otra opción como clientes, bueno, pues hace y deshace a su antojo. Pero también dejen claro el nerviosismo, el nerviosismo que hay por ahí arriba ante cualquier hecho que lance a cubanos a las calles. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Los apagones o cortes eléctricos son al sistema y al modelo económico cubano como la falta de agua al desierto. Así tengo que decirlo, porque desde que soy niña estoy experimentando constantes, Cuelgues del servicio energético, explicaciones fallidas de por qué ocurre, promesas que nunca terminan por cumplirse de que ahora sí, ahora sí las termoeléctricas van a repararse y brindar un servicio especial y completo a toda la nación y bueno pues en un nuevo capítulo de esa telenovela horrible que desarrolla la Unión Eléctrica de Cuba ya se ha sabido según el ministro del ramo el ministro de energía y minas que eh, hasta el mes de mayo los apagones en Cuba llegarán hasta tres horas diarias. Esto después de aquellas promesas del año pasado de que se iba a replantear y sacudir la eh, generación eléctrica en la isla, pues simplemente es un adelanto de lo que llegará en el verano. Hay que prepararse porque si ahora que todavía las temperaturas son algo frescas, que todavía la demanda eh, de energía en la zona residencial no se ha disparado por la llegada del verano, imagínense ustedes cuando estemos en julio y agosto. Esto hay que esperar que se va eh, pues lamentablemente empeorando porque las soluciones hasta ahora son simplemente curitas. Tiritas en un gran problema. El gran problema es simplemente el monopolio estatal, la centralización, el verticalismo que ha acabado con la, eh, digamos, generación eléctrica en la isla. La crisis que afecta al deporte cubano, específicamente al llamado pasatiempo nacional, que es el béisbol, no solamente implica, señoras y señores, a los deportistas, la fuga permanente de atletas hacia otras latitudes, sino también la infraestructura. Este es el caso del estadio latinoamericano, también conocido como el Coloso del Cerro, en La Habana, que tiene varios o múltiples problemas para hacerse con recursos, el daño en las instalaciones, los malos servicios y una serie de dificultades que se han ido acumulando a lo largo de las décadas por deficientes mantenimientos, falta de logística, desidia y también eh, digamos que eh, incomprensiones y obstáculos que ponen las propias autoridades que no quieren monetizar del todo este estos servicios porque pues quieren mantener la vitrina del subsidio, de lo estatal, que al final ha terminado por hundir el estadio latinoamericano. Bueno, pues según el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, conocido por sus siglas INDER, y que como saben es un monopolio estatal que controla el deporte en la isla, pues hay que buscar nuevas formas de gestión económica a implementar en el coloso del cerro y eh, el espacio en cuestión deberá generar al menos el 30% de su presupuesto el resto, el 70% restante sí lo podrá aportar el organismo deportivo o al menos eso dice señoras y señores para que el estadio latinoamericano genere esa cantidad de dinero los cambios tendrían que ser tan profundos que van desde la mentalidad hasta la higiene, porque es un sitio deplorable, un sitio marcado por la ineficiencia, por el abandono y también por la caída en picada del entusiasmo de los fanáticos del béisbol. Vamos a ver si lo puede lograr, pero lo dudo porque al estadio latinoamericano le pasa lo que le está ocurriendo a toda Cuba, que ella no da más, se cae a pedazos por la disfuncionalidad, la ineficiencia y la incapacidad de este sistema político-económico de adaptarse a la realidad. Otra vez hay un ponche en este juego y el ponchado ha sido el coloso del cerro. Y para poner... Punto final a este programa de viernes, el último de la semana informativa en este podcast. Les recuerdo que hasta el próximo 26 de febrero en La Habana, el grupo de teatro El Ciervo Encantado está presentando la obra La Anunciación. ¿Sí? El título de la obra y también el cartel que difunde eh, su puesta en escena está inspirado en el cuadro de la muy conocida y prestigiosa artista plástica cubana Antonia Eiris. Así que reitero, El Ciervo Encantado está presentando la anunciación bajo la dirección de Nelda Castillo, que es además una oportunidad para ver a esta actriz de regreso a los escenarios. Así que reitero, Pueden disfrutarlo hasta el próximo 26 de febrero. Los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14. Y medio. Y con esto, sí que me despido hasta el próximo lunes. No sin antes desearles que tengan un fin de semana tranquilo, en familia, con buenas lecturas y mejores obras teatrales. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora.